1: Formaciones de tejido en el intestino grueso. La causa de la mayoría de estos no se conoce, pero son comunes en los adultos. Hoy en Clínica Abierta hablamos de los pólipos colorectales. Muy buenos días y bienvenidos sean todos nuestros amigos aquí a la edición de Clínica Abierta para que pasemos una hora repleta de buena información. Esta es su servidora Sheila Virriel, que junto a todo el personal de Radio Sol queremos eh, darles la bienvenida y saludarlos. Queremos también saludar a todos los que nos sintonizan en todas las diferentes partes del mundo, pero en especial hoy a Córdoba, Argentina, quienes se enlazan a través de FM Logos Aguaray, Provincia Salta, Argentina, y Bahía Blanca. También en Provincia Buenos Aires, Guayaquil, en Energy Nuevo Tiempo 92.1 FM, en Provincia de Formosa, Argentina, en Radio Nuevo Tiempo y en Radio Nuevo Tiempo Rosario 91.1. También saludamos a quienes nos ven, eh, gracias a la red social Facebook en nuestra página Radio Sol 98.3 FM. Gracias por su sintonía y por su compañía. Y como siempre se encuentra con nosotros el doctor Elmo Rodríguez, a quien saludamos hoy.
2: Saludos cordiales Sheila. Saludamos también al equipo técnico y a nuestros amigos que hoy están aquí acompañándonos en esta edición de Clínica Abierta.
1: Así es, pero antes de comenzar de lleno al tema de hoy, queremos escuchar el pensamiento saludable que nos tiene para hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Deberían evitar los hábitos malos de sus padres y por medio de una vida correcta ponerse en mejores condiciones. La instrucción, la educación, el conocimiento, cuán importante resulta para poder nosotros mantener una buena salud. El hecho de que podamos tener una amplitud de pensamientos respecto a qué factores pueden incidir en ayudarnos para tener una buena salud o qué factores, por otro lado, pudieran perjudicarnos. Entonces, esto nos da una capacidad de elección. Usted puede colaborar con su salud más que muchos medicamentos juntos. Puede evitar muchos efectos adversos, pero por supuesto tiene usted que ilustrarse, tiene que educarse, conocer, saber, indagar, buscar, averiguar, tratar de vivir de acuerdo al mejor conocimiento. Y puede tener la certeza de que el Señor bendecirá su esfuerzo en conservar la salud. ¡Anímese! ¡Edúquese! El Señor le ayudará.
1: Bien, muchas gracias por ese pensamiento y ya comenzamos de lleno con el tema de hoy que son los pólipos colorrectales. Y como dije, doctor, en la introducción, eh, estos pólipos son un crecimiento o unas formaciones en el revestimiento del colon o del recto.
2: Sí, muchas personas pueden desarrollar alguna pequeña masita, un crecimiento que a veces es eh, bastante plano, no es necesariamente tal vez si usted pensara como una verruga. A veces tienen una forma que pudiera parecer una pera si son bastante agrandados, pero también hay otras que pueden parecer como si usted tuviera tan solo un lunar un poco levantado. De acuerdo a cuán severa es la irritación y al tipo de pólipo, Así entonces se le puede clasificar. Presencialmente son este tipo de crecimientos que ocurren en el hueco, en el interior del, de la zona del recto y del sigmoides. Por eso hacemos bien en estar atentos a este tipo de formaciones si ya usted tiene la sospecha o si sí, tan solo hay algunos cambios en sus hábitos de defecación que pudieran darnos clave en que algo malo se está desarrollando.
1: Estos pólipos colorectales, eh, ¿son eh, benignos en la mayoría de los casos? ¿no?
2: Generalmente sí, son generalmente benignos, eh, los malignos son muy pocos, pero hay que estar atentos y saber qué es lo que está ocurriendo. El que usted sepa si es benigno o maligno solamente se sabe mediante la, el análisis del tejido, mediante una patología. Y esta formación que va creciendo, una vez el gastroenterólogo extrae ese tipo de formación, se envía para ser analizada histológicamente eh, qué tipo de tejido, cuál es la clasificación. Y de esta manera se puede saber si es maligno o benigno. Afortunadamente, Sheila generalmente son benignos.
1: Pero podemos decir que entonces los exámenes de detección son claves para reducir ¿verdad? la probabilidad sí, de que se conviertan en cancerosos.
2: Muy importantes y además de eso eh, ayudan para que se pueda tipificar, se pueda saber qué tipo de pólipo es el que se desarrolló. No es que la persona dice, ah, no, ya, este, sí, yo sospecho que es benigno, yo sospecho que es maligno porque ya yo he sabido que generalmente son benignos, sí. En la mayor parte de las personas son benignos, pero no hay una señal distintiva en que usted diga, ah, pues yo sospecho que tengo un pólipo, pues lo más probable es que es benigno, ¿no? Hay que hacerse sus pruebas y una vez ya se ha tomado este tejido, se ha analizado, ahí es que se tipifica para saber cuál es el tipo de evolución que puede tomar, cuál es el tipo de tratamiento que se puede eh, implementar.
1: Y usted habló de que hay varios tipos y los más comunes son los adenomatosos.
2: Así es, estos se desarrollan a partir de glándulas. Esto eh, sabemos que en el interior de nuestro intestino hay, existen ya por naturaleza una multiplicidad de glándulas que están recubriendo este intestino. Y cuando comienza este tipo de desarrollo de estas masas eh, que se van desarrollando, va entonces a facilitarse este problema. Y es algo curioso, hay que tener en mente que los hábitos generalmente son muy poderosos en facilitar que se puedan desarrollar este tipo de estructuras. Por ejemplo, hace unos años atrás se hizo un estudio. Este estudio trataba de dar seguimiento a los hábitos que tenían eh, los japoneses en varias etapas. Hubo una cantidad de japoneses que salieron de Japón y se instalaron en Hawái. Y eventualmente otros eh, llegaron a San Francisco en los Estados Unidos. Se ha observado que aquellos que adoptaron la alimentación parecida a la que hay en Hawái, donde se consume bastante fritura y donde comienza a cambiar ya la alimentación, menos vegetales y menos frutas, daba la oportunidad a que se desarrollaran cierto tipo de factores para que las personas comenzaran a tener crecimientos y desarrollo de ciertos cánceres, especialmente en el sistema digestivo, más en el área del recto sigmoides. Aquellos que se establecieron en San Francisco, que ya eran básicamente otra generación, se observó que en la medida que adoptaron la alimentación de los Estados Unidos, donde hay una mayor cantidad de frituras, hamburguesas, pizza, cerveza y otros tipos de alimentos muy diferentes a aquellos vegetales en abundancia que se comen en Japón, las frutas que en abundancia se consumen también en Japón. Al hacer estos cambios, esa progenie, esas personas descendientes de estos japoneses que se asentaron a vivir allá en California, desarrollaban más fácilmente cáncer del colon. La razón era muy sencilla. Habían cambiado la dieta, ahora comían una mayor cantidad de grasas, consumían una mayor cantidad de carne, una mayor cantidad de queso, menos cantidad de vegetales, ensaladas, verduras, viandas, menos frutas. Y entonces se pudo hacer esta correlación como aquellos que se habían instalado en un punto intermedio en Hawái donde habían más frituras, pero por lo menos había una mayor cantidad de vegetales y ensaladas no desarrollaban tantos problemas, aunque sí se desarrollaban algunas situaciones, pero los que se asentaron en Estados Unidos desarrollaron muchísimos más problemas por ese factor que es tan importante, el estilo de vida, la alimentación. Veamos entonces que hay una gran diferencia. Cuando nosotros pensamos, doctor, pero ¿cómo es posible que esto se desarrolle?, en realidad, nuestro estilo de vida y particularmente en estos casos, los alimentos que consumimos, eso puede darnos una mayor tendencia a desarrollar este tipo de estructuras que, aunque generalmente son beneficiosos, también van a dar esa oportunidad a que haya también desarrollo de masas que pueden ser sumamente preocupantes.
1: Qué interesante vamos a hacer nuestra primera pausa y conversamos nuevamente de estos pólipos colorectales
0: si usted no tiene contraindicaciones médicas en cuanto al horario de alimentación se recomienda que el intervalo entre comidas sea de aproximadamente 6 horas esto ayudará a mejorar la memoria y el intelecto además fortalecerá los huesos y preserva la función renal aumenta la energía y disminuye el estrés ayuda a controlar el peso y disminuye el desarrollo del cáncer las enfermedades del corazón y la diabetes si se ingieren las comidas demasiado juntas se disminuye el apetito retarda la digestión que incrementa la producción de toxinas en la sangre aumentan las caries e interfiere con el sueño profundo y restaurador de la salud
3: El malestar de esófago se manifiesta por ardor en el pecho y puede ser reflujo. No ingieras alimentos con picantes, grasa y condimentos.
0: El hombre que a los 50 años ve el mundo igual a que como lo veía a los 20, ha desperdiciado 30 años de su vida.
2: hacia el cielo siempre
1: regreso a Clínica Abierta hoy con el tema de los pólipos colorrectales. y estábamos hablando del tipo adenomatoso eh, también podemos hablar del pólipo tubular, ¿dónde se encuentra este específicamente?
2: Exactamente, sabemos que los adenomas pueden eh, clasificarse por un lado se pueden desarrollar esta formación que es benigna en sí el pólipo tubular este pólipo tubular pues facilita verdad que eh, básicamente en el análisis histológico se pueda detectar que es más bien benigno este sobresale este es bastante grandecito a veces puede colgar verdad eh, o proyectarse como si fuera una perita y el médico generalmente lo va a detectar, eh, recuerde que crece hacia la parte de adentro del hueco del intestino, del hueco del colon en sí, la luz, el lumen. Y este pólipo, pues, aunque tiene esa forma, es más grandecito, pues tiene la bendición de que al analizarlo generalmente es de tipo benigno.
1: También está el adenoma de yoso y este es con una forma plana y se puede confundir también con, con, el, con el intestino, ¿verdad? Difícil. Sí,
2: se desarrolla en esa área, de el área del recto, pero este es más bajito, pero es más preocupante porque la clasificación cuando el patólogo recibe la muestra del tejido y se hace el análisis histológico, se realiza la prueba de patología, se puede determinar si es esta clasificación de un adenoma velloso y este sí es mucho más propenso a convertirse en cáncer.
1: Y el pólipo hiperplásico también puede desarrollar cáncer.
2: Bueno, sabemos que hay dentro de los adenocarcinomas unas grandes variedades, cuando estos adenomas se vuelven cancerosos, entonces Sheila es que los vamos a conocer como adenocarcinomas. Ya cuando hablamos eh, de los hiperplásicos, estos son otros tipos, pocas veces, pocas veces ellos van a desarrollar cáncer. Igualmente los pólipos que se les llaman cerrados, esto quiere decir que son tipo sierra. No es que están así encerraditos, sino que son tipo sierra. Son menos comunes, pero se puede convertir en cáncer con el tiempo. Vean que desde el punto de vista del análisis del tejido, hay entonces por lo menos unas cuatro clasificaciones de pólipos para los cuales entonces se hace un análisis del tejido y aunque el adenocarcinoma es el tipo de cáncer más común, recuerden que generalmente va a desarrollarse casi siempre del adenoma velloso. Así que tengamos en mente que el hacernos la prueba de inspección Mediante la colonoscopía puede ayudarnos. También hay otras pruebas que son muy útiles para sospechar lo que puede estar ocurriendo. Pero a no ser que se tome una muestra de tejido, nunca se va a saber específicamente cuál es el tipo de pólipo de adenoma ¿verdad? que se ha desarrollado en el interior si es que usted lo sospechara, porque generalmente ese tipo de crecimientos no se sospecha hasta que ocurren ciertos cambios en el cuadro ¿verdad? de signos y síntomas del paciente que demuestran cierto grado de desarrollo y preocupación que hace sospechar. Pero nadie puede decir nada más, pues mira, yo en el interior yo creo que se me está desarrollando un pólipo tipo adenoma velloso, tengo un pólipo tubular, tengo un pólipo que es cerrado, tengo un pólipo hiperplásico, así nada más porque usted lo sospecha, no. Hay que tomar una muestra de ese tejido.
1: Doctor, ¿y el tamaño o el diámetro de los pólipos tienen algo que ver
2: con sí. que tenga
1: mayor riesgo de cáncer?
2: Es uno de los factores, entre varios factores. Por ejemplo, si el tamaño es mayor de un centímetro, estamos hablando casi um, unos, podríamos decir, unos tres octavos de pulgada aproximadamente. Si eso es mayor de eso, eh, generalmente, tres octavos, sí, más o menos de pulgadas, eh, esto va a hacer más sospechoso el asunto. Si es menor, generalmente la, se tiende a pensar que es benigno, pero siempre se hace la toma de la muestra de tejido para poder eh, tipificar y saber después del análisis del tejido si es o no benigno o es maligno.
1: ¿La like edad se considera un factor de riesgo en este caso?
2: Sí, sí, es muy importante eso, porque eh, generalmente las personas que ya tienen más de 45 años tienen una mayor probabilidad en desarrollar este tipo de situación. Por eso hay que darle un poco más atención. Si ya usted está cerca de los 60, mucha más atención todavía. Y ya ahí desde los 60 en adelante prácticamente debe usted considerar este tipo de estudio, eh, especialmente si usted es una persona estreñida, si a usted le gusta comer mucho carne, si le encanta el queso. Entonces ya estamos hablando de factores que junto al café, al tabaco, al alcohol, facilitan la irritación de la mucosa del sistema digestivo y el colon, como es parte de ese sistema digestivo, su mucosa también se va a irritar. De esta forma, la sospecha de que se desarrollen este tipo de formaciones va a facilitarse si usted tiene estos antecedentes es una persona mayor de 60 años y también Sheila. Si hay un historial de que en la familia hay personas que han desarrollado cáncer de colon, ese historial se tiene que tomar con mucha delicadeza porque va a hablar ¿verdad? a favor de que esto se puede repetir más fácilmente. Por lo tanto, tenga en mente este tipo de situaciones que entendemos que nadie quisiera que se desarrollara una situación como esta en su cuerpo, pero sabemos que son factores de riesgo. Por lo menos hasta ahora hemos visto esto, la edad, el tipo de antecedentes familiares. Hay que tomar eso en cuenta.
1: Y si esta persona ha tenido eh, pólipos anteriormente, ¿no quiere decir que aunque se los aquí de verdad el gastroenterólogo pueda repetir
2: exactamente por eso en las personas donde ya se ha practicado una colonoscopía si en la primera colonoscopía salió alguna sospecha de que se haya extraído y afortunadamente a tiempo se haya por ejemplo extraído esa formación de un adenoma velloso ya el médico dice bueno tenemos que adelantar el procedimiento para verificar cómo usted está evolucionando. Si ha desarrollado otras formaciones, Si sí, afortunadamente todo salió bien, negativo, para un crecimiento tumoral, entonces el médico probablemente le diga, pues por aquí no lo quiero ver, hasta dentro de 10 años, si usted tiene ese colon, eh, libre de cualquier formación, el médico le va a solicitar esto. Le dice: Pues no, por aquí no venga, a no ser que haya algún tipo de señal que sea anormal, que pudiera ser preocupante, entonces podemos considerar esta situación. Pero si ya usted tiene el antecedente de que le extrajeron un tipo de pólipo como el adenoma velloso que tiende a ser más planito, pero generalmente es maligno. Entonces hay que verificar más frecuentemente cómo está el interior del colon tratando de evitarle a usted el desarrollo de este problema.
1: Y aunque una pequeña cantidad de personas que presentan pólipos eh, se, re se relaciona con algunos trastornos hereditarios hay varios de ellos, como por ejemplo poliposis adenomatosa familiar
2: sí ya esto es un tipo de antecedente que si hay un historial de esto en la familia, pues pone a la persona en una mayor, digamos, zona de riesgo, igualmente el síndrome de Garner la poliposis juvenil el síndrome de Lynch también el síndrome de Peutz-Jäger. O sea, aquí estamos hablando de diferentes tipos de eh, formaciones que unas pueden ser polipoides, otras pueden facilitar el desarrollo de cáncer y hay que saber distinguir. Distinguir en el pólipo si da una señal de que está malignizando o sencillamente tiene todas las características de ser benigno. Por lo tanto, este tipo de antecedentes y trastornos hereditarios hay que tomarlos seriamente en cuenta porque ayudan a facilitar la sospecha si acaso se está desarrollando algo que sea maligno.
1: O sea, que esas personas que tienen hijos menores de 20 años que hayan sido eh, pacientes con este pólipo, pues deben estar muy pendientes a sus hijos, ¿no?, Para, porque no hay forma, no hay manera de saber, quizás.
2: Este, este tipo de enfermedad, especialmente la poliposis juvenil, es una enfermedad que va a estar provocando muchos crecimientos, pero son de tipo benignos, ¿verdad?, dentro del intestino, y este tipo de crecimientos ocurre antes de los 20 años. Por eso el aspecto de la patología, el obtener la muestra Analizarla para saber si es el crecimiento benigno-maligno es algo sumamente importante.
1: Bueno, vamos a hacer nuestra segunda pausa y regresamos enseguida con este interesante tema.
4: La familia unida jamás será vencida. Hola, les habla Gaby Sabalúa en la edición de hoy de ERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por ERP. Ya que por ningún motivo daríamos un alimento venenoso a nuestros hijos o nietos, ¿por qué los dejamos entonces comer comida chatarra o procesada? La semana pasada hablábamos sobre un nuevo estudio que revelaba datos muy angustiosos sobre la obesidad infantil, debido a las enfermedades relacionadas con la gordura extrema. La expectativa de vida de nuestros nietos es mucho menor, ...que la de sus padres y mucho de esto se debe a ciertos alimentos que les ofrecemos y que pueden ser más dañinos de lo que imaginábamos. Como ejemplo, tenemos el menú de niños en restaurantes. Dentro de las comidas más populares se encuentran las croquetas de pollo, las cuales están saturadas de sodio, fructosa y todo lo malo imaginable, menos de pollo. Evita dárselas a tus pequeños y en su lugar ofréceles pollo a la parrilla con aderezos a base de yogur o crema desgrasada. Asimismo, el cereal que se vende en el supermercado, suele contener gran cantidad de azúcares y preservativos. Busca alternativas saludables que sean bajas en azúcar y altas en fibra. Todo lo que contenga colores y sabores artificiales, así como demasiados ingredientes en la etiqueta, está excesivamente procesado. El patrocinio de ARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarp.org Oblicua Viva.
3: El apéndice, la inflamación de este diminuto órgano causa una molestia muy intensa y punzante en el vientre bajo del lado derecho. Sucede porque se infecta y se llena de pus, por lo que es necesaria atención médica inmediata.
2: La única discapacidad que hay en la vida
0: es la actitud negativa.
3: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1 866
1: Y Ya de regreso con Clínica Abierta y antes de la pausa el doctor nos está explicando acerca de los tipos y de los factores de riesgo pero ahora vamos a hablar de algo muy importante, de los síntomas los síntomas generalmente no causan, eh, los pólipos perdón, no causan síntomas, pero cuando lo hacen pueden incluir eh, sangre en las heces
2: Así es, esto es un dato que facilita el que se ordenen ¿verdad? Eh, algunos exámenes para tratar de identificar, eh, por ejemplo, el análisis de heces, pero también hay una prueba inmunohistoquímica para poder detectar si hay una sangre microscópica, porque no siempre es eh, sangre de forma, digamos, evidente. Un sangrado rojizo que usted ve ahí. Sí hay ocasiones en que esto ocurre, pero muchas veces comienza este sangrado más bien eh, de calidad microscópica. Y ya una vez comienza este tipo de situación, entonces el médico pues dice, bueno, ahora sí tenemos que ordenar algo para poder ayudar a este paciente, y ahí entonces comienzan a desarrollarse algunos, eh, digamos, deseos del médico en hacer estudios adicionales. Así que este sangrado en las heces es uno de las, una de las señales que hay que tener en mente.
1: Eh, La fatiga que puede estar causada por la pérdida de tiempo puede ser uno de los síntomas.
2: Sí, sí, esta, este sangrado es abundante, entonces es probable que la persona se sienta muy cansada, pero también hay que tomar en cuenta, eh, Sheila, que hay personas que van a tener cambio en la formación de sus heces. Por ejemplo, personas que comienzan ahora súbitamente a notar que su excremento, la forma del excremento, sea adelgaza, se torna más finito. Y dice, doctor, mire, ahora estoy haciendo como del grosor de un lápiz. Y yo no era así, doctor. Las, los hábitos me han ido cambiando. A veces veo así algunas estrías de sangre. He observado que a veces el agua del inodoro, del retrete... Eh, se torna rojiza pero me preocupa doctor porque yo antes era una persona que tenía mi defecación de una manera normal ahora la estoy notando diferente ahora está sumamente delgada, a veces me da dificultad poder vaciar mi intestino y esto me está preocupando y además de eso como si fuera poco también me siento cansado, doctor. No sé si será la vejez, dice la gente. Pero no todo el que se cansa es por vejez. Hay también ocasiones cuando la pérdida de una buena cantidad de sangre, aunque sea microscópica, que se esté desarrollando a lo largo del tiempo, puede facilitar que la persona entonces desarrolle ese tipo de desgano de fatiga y no sabe que es porque está teniendo un sangrado oculto, microscópico que facilita este problema
1: Doctor, tenemos una consulta que viene del Facebook, ella es Carmen Hudson dice que ha tenido pólipos desde el 1990 cada tres años uh -huh. le hacen una colonoscopía y encuentran por lo menos un pólipo ¿hasta qué edad? ella quiere saber debe seguir haciéndose la colonoscopía porque ha oído que después de los 70 no vale la pena hacerla porque corre riesgo de que le perforen el intestino.
2: Bueno, si bien es cierto que los tejidos van cambiando poco a poco siempre que se haga la colonoscopía siempre hay riesgo de que el intestino se perfore es parte de las complicaciones que pueden suceder eh, sin embargo también comprendemos que los tejidos van envejeciendo y pueden tornarse más frágiles sencillamente porque la persona está envejeciendo pero desde su punto de vista si ya usted le han practicado desde el 1990 cada tres años es decir estamos hablando que ya usted se ha hecho unas seis entre seis o siete colonoscopías Gracias a Dios no ha tenido esa complicación. Mientras usted eh, tenga la sospecha o el médico le indique de que usted todavía está en alto riesgo, hágalo, hasta tanto ya él le indique, no, mire, de aquí en adelante ya no se la vamos a hacer. Usted sí hágasela, porque el proceso en su caso facilita el proceso de crecimiento de esa mucosa, está facilitando o por las causas que usted esté facilitando el que se desarrolle en estas estructuras
1: vamos a hablar entonces sobre las pruebas y, o exámenes porque un polipo grande en el recto se puede sentir do, durante un examen que el médico haga un, un tacto rectal pero también hay varios otros exámenes como lo que ya hablamos la colonoscopía
2: Sí, este es uno de ellos, eh, no necesariamente tiene que ser el primero. El médico puede ordenar el análisis de sangre, ¿verdad? La prueba inmunoquímica fecal. Esta prueba ayuda a detectar, número uno, si hay sangrado. Esto ya es una sospecha de lo que está ocurriendo. Ya de ahí en adelante... El médico puede ordenar otros estudios, por ejemplo, el enema opaco. Esto generalmente no se hace, lo más que se usa, como Sheila estaba mencionando, es la colonoscopía. También se hace la sigmoidoscopía, porque vamos a analizar la zona del de recto sigmoides. También se hace la colonoscopía virtual, la colonoscopía colonoscopía regular esa es preferible a la virtual pero también puede llevarse a cabo a veces se puede hacer eh, un análisis donde se está tratando de determinar el ADN en las heces o se puede también eh, ordenar algún otro tipo de exámenes como por ejemplo el examen coprológico para sangre oculta. Hay entonces una variedad de métodos que pueden ser utilizados como pruebas y exámenes para ayudar a tener un conocimiento bastante preciso de lo que se sospecha o si ya no se sospecha y ya se confirmó, de lo que se puede hacer de acuerdo al, como dijimos, tamaño la edad de la persona, como estaba mencionando nuestra amiga Carmen Hudson, y los antecedentes familiares. Todo eso hay que tenerlo en mente.
1: Hay otro estudio, doctor, que se llama enema de vario, del sulfato de vario.
2: Así es, este tipo de enema de vario, que a veces se le llama el enema opaco, donde la persona se le administra este tipo de material de contraste que no es transparente cuando se toman las radiografías sino que es radio opaco va a facilitar saber si hay algún defecto de llenado por la administración de este bario, verdad, eh, a través de la vía rectal y ayuda para que se pueda detectar si hay algún área de estrechamiento, algún área donde se pueda tener un mayor secuestro de este tipo de material de contraste, porque a veces sirve también para poder saber si la persona está des desarrollando no solamente pólipos, sino también divertículos. Uh -huh. Recuerden que los divertículos ocurren mucho más comunes que los pólipos y estos divertículos eh, que tienen también una influencia para su desarrollo por parte del de estreñimiento. Entonces hay que tomar mucha atención en este aspecto para nosotros poder tener esa bendición de saber la salud general, no solamente del cuerpo, sino también del intestino.
1: Y después de este, estas eh, pruebas o exámenes, viene entonces el tratamiento, que entonces el médico decide extirparlo mediante casi siempre la colonoscopía para que ellos no se conviertan entonces cancerosos.
2: Es que ese colonoscopio es un instrumento que tiene aditamentos especiales. No solamente tiene una camarita, para poder visualizar eh, el panorama dentro de ese intestino de la región del recto, el sigmoide. También puede, en muchas ocasiones, el médico hace un análisis hasta la región de la válvula ileocecal. Esto quiere decir que desde la zona del apéndice, el médico va a estar analizando el trayector del colon ascendente, colon transverso, colon descendente, recto y sigmoides. Y de esta manera, si observa un crecimiento, digamos, como los que estábamos mencionando hace un momentito, un pólipo tubular, un pólipo hiperplásico, un pólipo cerrado, pues ya él tiene una idea de lo que está enfrentando. Al igual que si detecta un pólipo plano tipo adenoma velloso lo va a extraer al extraerlo él eh, va a conservar este tejido en, un, en una solución especial para ser enviada a el médico, el patólogo para que prueba pueda tipificar qué tipo de tejido es el que se obtuvo y con esa tipificación va a ayudar para saber si es benigno o maligno de ahí entonces que sea necesaria que la persona que tiene esta sospecha de condición se pueda estar verificando en el caso de nuestra amiga Carmen cada tres años y aunque son benignos qué bueno pero si fueran malignos pues también se podría detectar a tiempo y se podría trabajar con esta situación
1: Doctora, hay otros casos donde el pólipo está bien adherido al intestino que pudiera provocar un sangrado de hemorragia eh, en el procedimiento de la colonoscopía. En estos casos, ¿necesitaría un cirujano eh, para poderlos sacar? Podría,
2: intestino? pudiera ser necesario hacer esto. Eh, por eso estaba explicando, en cuanto al instrumento, al colonoscopio, tiene esos aditamentos no solamente como camarita uh -huh. para ver la ubicación, eh, la forma, sino también tiene también un aditamento para tomar una muestrita del de tejido para buscar ese pólipo si es adenomatoso o hiperplásico, tubular. Entonces ahí él toma esa muestra, pero si es plano, sencillo, dice aquí yo pienso que esto pudiera ser un adenoma velloso, voy a biopsiarlo. Y de esta manera, al analizarlo, entonces ya el patólogo va a tipificar, va a decir, bueno, sí, esto es bueno o es malo. Y de ahí entonces ocurre como la señora Hudson, el médico va a decir, bueno, cada dos años, cada tres años, cada cinco o cada diez, si básicamente encontró todo que estaba corregido
1: y esto puede también eh, ser un factor la edad y la salud del paciente o la cantidad de pólipos que tuvo que, de, que Exactamente. puede depender
2: todo esto tal como estaba preguntando la señora Hudson si eh, el hecho de que ha estado teniendo esa tendencia a que a lo largo de estas seis siete colonoscopías que ella se ha hecho desde eh, eh, los 1990 siempre han salido negativos, pues probablemente pues uno diga, bueno, ya yo sé que va a salir eh, otra vez negativo. Y la persona a veces se relaja, tiende a tomar esto más suave que preocupante. Y desde ese ángulo, entonces el médico dice, bueno, te voy a ver cada tres años como le ocurre a ella. En otros casos donde sale todo bien, donde básicamente no había ningún tipo de malformación, le podrá decir, bueno, dentro de 10 años nos vemos otra vez. Y ya desde ese punto de vista, pues la edad, la cantidad de pólipos que tuvo, el tamaño de los pólipos, como vimos, si es mayor de un centímetro, todos, todos ellos son factores que hay que tomar en cuenta para determinar el proceder con este tipo de crecimiento.
1: Igual que los antecedentes familiares, ¿no?
2: Sí, es importante. Esos antecedentes familiares ayudan al médico eh, para que éste pueda tener una mayor sospecha.
1: Bien. Entonces, ¿cuándo debemos contactar a nuestro médico?
2: Bueno, nosotros debemos ser muy, muy cuidadosos. Fíjense que... Hay eh, en este procedimiento detectar, saber si una vez ya se tiene este diagnóstico, si salió canceroso. Entonces es muy probable que de acuerdo a la complejidad del asunto, si hay que hacer una colectomía, si es que ya se sospecha que ha habido una invasión a las paredes ¿verdad? de eh, la zona del recto del sigmoide, bueno, lo más probable es que haya que extirpar una porción y se vuelva a reconectar, pero en lo que esto sana, se analiza, a veces pudiera ser necesario hacer esta colectomía. Eh, esto va a ayudar para que se pueda limitar el daño en cuanto al crecimiento y la reaparición. Pero si todo sale bien, eh, los pólipos después de extirpados, no hubo nada sospechoso, nada que pudiera poner en peligro la vida de esta persona. Eh, en muchos casos he visto pacientes que le vuelven a facilitar el que pueda reconectarse su intestino grueso y pueda otra vez volver a tener su defecación normal. No se va a quedar con bolsitas o algo así. Sin embargo, como estaba preguntando ahora Sheila, nosotros contactamos al médico número uno. Si usted observa sangre, la sangre no siempre es por hemorroides, no siempre es por fisuras. Hay ocasiones cuando la sangre tiene que ver con este tipo de crecimientos malignos, especialmente el adenoma velloso. Si esto está ocurriendo, entonces sería bueno que usted vaya al médico y allí le explican y dice, mire doctor, desde tal fecha estoy teniendo este problema, estoy observando que eh, sale sangre que mancha la taza, esto a mí no me ocurría eh, y no es necesariamente que yo tenga algún tipo de varices, porque nunca las tuve. Y en los estudios eh, últimos que me hicieron, no, el doctor no me dijo para nada que yo tenía varices. No tengo alguna otra situación, excepto que cuando voy a defecar, observo este tipo de situación. También si usted está observando que hay cambios en las defecaciones habituales. Si este tipo de defecación, como dije, comienza usted a observar que ya son, digamos, muy delgaditas, que estas defecaciones tienen ya sangre, evidentemente, entonces ya la persona dice, mmm, esto está sospechoso. Y más, si la persona siente que se está desarrollando algún bulto en la zona del bajo vientre, cerca del lado inferior izquierdo ya eso ahí le da una sospecha mayor para que esta persona entonces pueda eh, tener esa precaución de acudir al médico para que el médico le pueda ayudar.
1: Doctor, y la sensación de llenura o hinchazón ¿puede ser algo que debemos estar muy pendiente a eso? ¿O no tiene que ver?
2: Ah, necesariamente no pero si usted se palpa esa zona, digamos, cerca de la ingle, ahí, y usted se siente algún bulto que usted no había detectado antes, o que ahí hay persiste un dolor en esa zona, hay que comenzar a indagar qué está ocurriendo. Y ojalá no sea que usted tiene el desarrollo de alguna situación Potencialmente peligrosa.
1: ¿Qué recomendaciones, doctor, nos puede dar para reducir el riesgo de la formación de pólipos?
2: Oh, hay varias. Vamos a tomar en consideración la primera: consuma alimentos bajos en grasa. Recuerdan la historia que le estaba haciendo de los japoneses que se mudaban a Hawái, después se mudaban a San Francisco. Mientras menos grasa usted coma, mejor. Recuerde que la cantidad de producción de aquellos líquidos biliares que son ricos en colesterol, mientras mayor sea la irritación que esos líquidos biliares producen, mayor es la probabilidad que usted pueda desarrollar algún tipo de cáncer. Número dos, además de eso, coma más frutas, más verduras, más ensaladas, más hortalizas, más fibra, la grasa. Si a usted le encantan los tostones de plátano, de panas, las yuquitas y todo ese conjunto de productos fritos, los empanadillas, los pastelillos, le encanta la carne frita la tocineta frita las arepas todo ese tipo de productos las papitas debe usted eh, saber que usted está poniendo en mayor riesgo de desarrollo de estas formaciones sospechosas que pudieran degenerar en cáncer entonces la fritura aunque es sabrosísima no la utilice por eso evite freír no importa que sea en aceite de oliva, en aceite de pepita de uva, en aceite de canola, no importa qué tantas cosas a veces diga la gente, usted haga caso, porque estas son evidencias que se han podido obtener a lo largo del tiempo. Los estudios clínicos prospectivos que se hacen, da lugar a que se pueda conocer este tipo de situaciones y esa información es la que le traemos. Ay, doctor, ¿pero qué yo voy a hacer tanto que me encanta a mí la fritura? Bueno, pues no fría. Ya usted sabe que esto le va a hacer daño. Acostúmbrese a evitar la fritura. Guise. Eh, prefiera utilizar eh, más bien los productos que estén guisados. Eh, trate de evitar también, si es posible... El azar utilizando alguna parrilla, utilizando carbón, eso también lo va a poner en más riesgo porque el benzopireno que se genera a raíz de la grasa que va a caer sobre el carbón, aunque sea vegetal, va nuevamente a evaporarse y va a darle a usted tanto problema como si usted estuviera fumando el benzopireno que se encuentra en los cigarrillos. Le va a hacer daño, pero si ahora usted está usando productos a la parrilla, donde esa grasa cae, se evapora en forma de benzopireno, la probabilidad de que usted desarrolle cáncer es mayor. Por lo tanto, no fume, no haga productos a la parrilla. Mejor guise, sale mucho mejor, puede disfrutar los productos que a usted le gustan pero no los haga de esta manera aumente la cantidad de frutas las frutas tienen muchos antioxidantes protectores especialmente los carotenoides las frutas también ricas en vitamina C otro potente antioxidante las frutas también que van a facilitar que la cantidad mayor de sustancias como el zinc el selenio, los alimentos que son de origen vegetal, le van a proteger los alimentos que son de origen animal, especialmente el queso, la carne, la grasa. Si usted coge ese queso y dice, ay doctor, pero es tan sabroso, pero a mí me encanta la pizza, entonces ya usted tiene una mayor probabilidad de desarrollar estos problemas. No, que a mí me encanta el consumo, digamos, de esos espaguetis, así con mucho quesito, bien rico, así derretidito, queso parmesano. Ya usted sabe que tiene mayor riesgo. Me encanta, doctor, el queso frito con mangú. Bueno, ya usted sabe que tiene una mayor probabilidad de tener este tipo de problemas. Vaya cambiando. Hágalo de manera progresiva, de tal manera que si usted comía queso todos los días, como si fuera una religión en la mañana, mis rebanadas de queso y al mediodía le gustaba la lasaña de la triple capa de queso, evítese esa situación. Coma más frutas, más vegetales, ensaladas, hortalizas, más fibra, mayor cantidad de cereales integrales, arroz integral, trigo integral, pan integral. Y usted notará que esto ayuda a secuestrar una mayor cantidad de líquidos biliares menos irritación. Tenga o mantenga un peso corporal normal. Recuerde que la grasa se convierte en un tejido que va a facilitar el que puedan desarrollarse cambios de inducción estrogénica. Y haga ejercicio de manera regular. Esto le va a facilitar que el sistema inmunológico esté mucho más activo que puede estar patrullando para protegerlo. Vea cuántas cosas usted puede hacer. No se contente solamente con hacerse la colonoscopía. Estos factores pueden evitar que usted desarrolle un crecimiento anormal como ocurre con el adenoma velloso.
1: Bueno, ya no tenemos tiempo para más. Agradecemos a todos su sintonía. Muchísimas gracias por acompañarnos y les invitamos a que nos vuelvan a sintonizar el día de mañana en nuestra edición de consultas, donde usted podrá hacer su... Pregunta, Así es que finalizamos, doctor, esta edición con el siguiente pensamiento.
2: Sí, dice Apocalipsis 9.1 Y el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo ...y del humo salieron langostas sobre la tierra... ...langostas... ...se dice, ¿qué es eso? Bueno, aquí estamos hablando, recuerden, de una imagen... ...que el Señor está utilizando... ...para darnos a nosotros claves en la historia... ...claves que tienen que ver con el Imperio Romano de Oriente... ...especialmente en la etapa papal... ...hablando directamente... Más específicamente después del año 538 y particularmente del año 792, cuando comenzaron los azotes del Islam a afectar el imperio papal.
1: Ahora sí, nos despedimos. Con cariño compartieron hoy
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Sheila Virriela Hasta mañana.